0: Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Wendels Grillgut für wahrhaft menschliches Aroma.
1: Es ist kein Film, wo du nebenher
0: auf Twitter guckst. Ich fürchte ja, je mehr wir erfahren, desto stärker realisieren wir, dass toxische Maskulinität in unterschiedlich krassen Ausführungen eher die Regel als die Ausnahme war. Jetzt brauche ich einen Hauch mehr Informationen, um dir helfen zu können.
1: Ihr neuer Freund, das war auch so ein kleiner Skandal, ist der wesentlich jüngere Harry
0: Styles. Ich habe den Film geguckt und habe tief Luft geholt und what the fuck gesagt und habe ihn direkt nochmal neu gestartet und ihn gleich nochmal geguckt, was ich noch nie mit einem Film gemacht habe.
1: Dort kann sich der Film nicht rausreden, sondern er oszilliert da immer hin und her.
0: The Beauty is the Beast. Google gobble, we accept her. Ohne dass du Google, Gabble We Accept Him gesungen hast, aber ich finde das, kann das ich trotzdem gerne sehr schön, wenn du möchtest. <lacht>
1: Hallo, hier spricht Daniel. Wir sitzen hier immer noch an einem sonnigen Februarmittag. Ich sage immer noch, obwohl ihr noch gar nicht die erste Folge gehört habt, denn die werde ich erst später ausstrahlen, weil die heutige Folge wollte ich unbedingt im Februar ausstrahlen, denn wie ihr schon am Titel gesehen habt, es handelt sich um die Follow Prairie Folge und die darf ich nicht alleine bestreiten oder muss ich nicht alleine bestreiten, sondern ich habe einen ganz tollen Gast am anderen Ende der Leitung.
0: Hallo, du da drüben. Wer bist denn du? Ich bin der Thomas von Schöner Denken und ähm, ich sitze hier auch wunderbar ähm, in der Sonne. Also die Sonne ist vor meinem Fenster, in diesem wunderschönen Samstagmittag.
1: Wir werden noch eine Folge veröffentlichen, wo die Leute viel über dich erfahren werden. Aber sag jetzt schon mal, wo man dich in diesem schönen Internet, woher man dich in diesem, aus diesem schönen Internet kennen könnte.
0: Ja, von dem ähm, Film Podcast Schöner Denken, der jetzt schon viele Jahre existiert, über zehn Jahre und ähm, ich glaube, ich produziere gerade die Folge 1100 oder sowas. Also ähm, schon ein bisschen was länger am Start und ähm, wir ähm, sind normalerweise eigentlich diejenigen, die direkt nach dem Kinobesuch sofort so 10, 15 Minuten drüber reden und so einen völlig unverstellten Ersteindruck geben. Also so Folgen, die man auch mal so zwischendurch hören kann, aber momentan in der Pandemie machen wir natürlich ähm, auch so wie heute, natürlich sind wir ganz, ganz froh, wenn wir von tollen Filmpodcasts wie Spätfilm eingeladen werden. Aber wir ähm, haben auch selbst Gäste und ähm, dann sind die Folgen aber schon mal so eine Stunde oder länger.
1: Ja, Wahnsinn. Diese Folgenzahl, die finde ich immer wieder unglaublich faszinierend, muss ich sagen. Für euch da draußen, einfach in den nächsten Wochen auf euren Podcatcher gucken, da kommt noch mehr mit Thomas und ihr werdet noch viel über ihn erfahren und auch so interessante Fakten, wie warum Paul W.S. Anderson besser ist als Paul Thomas Anderson. <lacht> Unter anderem. Aber das kommt ein anderes Mal. Heute reden wir über einen Film. Welcher Film ist es denn,
0: Thomas? Es ist Freaks von 1932. Du hast ein paar Filme zur Auswahl gestellt für den Furloperary und der hatte mich doch sehr stark angesprochen. Ich habe schon viele Schwarz-Weiß-Filme entdeckt, also viele Filme aus den 20er, 30er, 40er Jahren, wo ich überrascht war, wie, wie wirkmächtig sie heute noch sind. Und ähm, wie großartig sie damals schon gemacht worden sind. Und da hat mich Freaks nicht enttäuscht.
1: Hm. Es ist ein Lieblingsfilm von meinem Follower Florian Halbeisen auf Letterbox. Und entsprechend, wie das das Konzept des Follow Prairies ist, habe ich den Film auch noch nie gesehen. Jetzt zum ersten Mal, so wie du. Und es, es ist ein sehr widersprüchlicher Film. Da werden wir uns heute auch viel drum drehen. Zwischen Empathie und Exploitation. Zwischen Horror und Drama bewegt er sich ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, ob ich alles mag an dem Film. Aber es ist auf jeden Fall ein Film, der dich nicht kalt lässt. Es ist kein Film, wo du nebenher auf Twitter guckst oder so, sondern es ist ein Film, der was mit dir macht. Und das finde ich schon mal sehr, sehr spannend und sehr, sehr interessant. Und ich hoffe, dass alles Weitere sich mir jetzt so in unserem Gespräch erschließen wird. Aber davor verorte ich uns erst noch einmal, denn wir befinden uns im Jahr 1932, wie du schon sagtest. Deutschland beginnt seine Straßen zu nummerieren. Der Zwickelerlass sagt in Preußen anstößiger Badekleidung den Kampf an. Bei der Reichspräsidentenwahl gewinnt Hindenburg gegen Hitler. Der Kölner Bürgermeister Konrad Adenauer eröffnet die erste Autobahn Deutschlands zwischen Köln und Bonn. Franz von Papen wird Reichskanzler und muss wieder zurücktreten. Der Schnellzug, der fliegende Hamburger zwischen Hamburg und Berlin wird erstmals eingesetzt. Die Reisezeit beträgt jetzt nur noch 2,5 Stunden. Ich glaube, heute geht es unter einer Stunde mit dem ICE. Die Reparationszahlungen aus dem Versailler-Vertrag werden nach Verhandlungen in Lausanne erlassen. Beim Altonaer-Blutsonntag, eine Schießerei zwischen Kommunisten, Nationalsozialisten und der Polizei, kommen 18 Menschen ums Leben, 285 werden verletzt. James Chadwick beschreibt in Nature die Existenz des Neutrons und Carl David Anderson entdeckt das Positron. Es kommt zur Schlacht um Shanghai zwischen China und Japan. Emil Erhardt überfliegt als erste Frau im Alleinflug den Atlantik. Mahatma Gandhi wird von der britischen Kolonialmacht festgenommen und im September beginnt er einen Hungerstreik als Protest gegen die Kolonialpolitik. In Thailand wird die absolutistische Monarchie unblutig gestürzt und eine Verfassung erlassen. Das Königreich Saudi-Arabien wird gegründet. Der Irak wird unabhängig. Aldous Huxley bringt Brave New World heraus. Werner Heisenberg erhält den Physik -Nobel Preis. Der Dow Jones rutscht wegen der Weltwirtschaftskrise auf den niedrigsten Stand aller Zeiten. In den USA wird mit Hattie Caraway die erste Frau Senatorin, die eine ganze Amtszeit bleibt. Davor gab es schon mal eine Senatorin, die hat aber nicht eine ganze Amtszeit durchgehalten. President Herbert Hoover lässt Camps, der Bonus Army, vor den Stadtgrenzen Washingtons militärisch unter Einsatz von Tränengas und Panzern räumen. Bonus Army forderte wegen der Great Depression, das Vorziehen von Prämien für Veteranen des Ersten Weltkrieges. Das Vorgehen kostet Hoover viele Sympathien und daraus resultiert, dass Franklin D. Roosevelt in einem Erdrutschsieg zum Präsidenten gewählt wird. Die Entführung und Ermordung des Kindes von Charles und Anne Lindbergh erhält viel mediale Aufmerksamkeit. Umberto Eco, Gerhard Richter, John Williams, Johnny Cash, Elizabeth Taylor, Anthony Perkins und Omar Sharif werden geboren. Edgar Wallace- Johnny Weissmüller spielt erstmals Tarzan. Der erste Scarface kommt ins Kino. Grand Hotel von Edmund Golding erhält den Oscar für den besten Film. Zum ersten Mal finden die Filmfestspiele in Venedig statt. Und unser Film, über den wir heute sprechen, erscheint. Freaks. Zumindest vorübergehend. Ja, das ist das Jahr 1932. Und ich mach gleich mit den Eckdaten weiter. Die Regie bei Freaks führte Todd Browning. Den könnte man kennen äh, für zum Beispiel sein Debüt, The Lucky Transfer. Seine großen Filme hatte er dann ab den 20er Jahren, 1925, die unheimlichen drei, The Unholy Three mit Lon Chaney in der Hauptrolle. Wird so als eines seiner Meisterwerke gehandelt. The Unknown, der Unbekannte, auch mit Lon Chaney, wird auch immer ganz hoch gehandelt. London After Midnight von 1927 ist einer, wie ich gelesen habe, der am intensivsten gesuchten verschollenen Filme. Also es steht uns nicht mehr zur Verfügung und alle Welt guckt, wo der sich befinden könnte, weil er auch irgendwie ganz groß gehandelt wird. Und seinen großen Hit hatte Mr. Browning dann 1931 mit Dracula, der Verfilmung mit Bela Lugosi. 1932 folgt Freaks und wie wir gleich noch erfahren werden, endet damit seine Karriere weitgehend. Er macht noch so eine Handvoll Filme, 1935 zum Beispiel Mark of the Vampire und 1939 dann seinen letzten Film, Miracles for Sale, aber wir erfahren gleich noch, warum Freaks ihm äh, das Genick gebrochen hat. was seine Karriere betrifft.
0: Ja, nach dem Dracula-Film hatte er praktisch äh, alle Türen offen und ähm, bekam also dann auch, ähm, hätte jetzt auch unbegrenzt viel Geld für weiter erfolgreiche Filme ausgeben können. Diese Aufwärtsbewegung, die hat ähm, Freaks gebrochen.
1: Ja, auf jeden Fall. Die Drehbuchautoren sind uncredited beim Film. Das hing auch mit dem Skandal zusammen, der darum folgte, dass nachher niemand wollte es gewesen sein. Aber geschrieben hat es unter anderem Willis Goldbeck, der hat unter anderem Filme geschrieben wie The Man Who Shot Liberty Wallens von John Ford oder Colossus of New York, Wild Orchids, 1929 mit Greta Garbo. Und der andere Drehbuchautor, der mitgeschrieben hat, war Leon Gordon. Der schrieb unter anderem Broadway Melody von 1940 und I Love You Again, ebenfalls von 1940. Der Film basiert oder das Drehbuch basiert auf der Kurzgeschichte Burrs von Todd Robbins, wobei diese ganzen empathischen Aspekte in dem Film, die kommen erst aus dem Drehbuch. Die Geschichte habe ich gelesen, die, diese Kurzgeschichte soll seltsam und brutal sein. Von daher, das Drehbuch basiert eher lose auf, auf dieser Geschichte. In der Produktion haben wir neben dem Regisseur Todd Browning Mr. Irving Thalberg selbst, den hatten wir schon mal hier im Spätfilm erwähnt, bei unserer Alice Guy Plaschet folge Da hatten wir erwähnt, dass er der Typ war, der Anfang der 20er Jahre bei Universal dafür gesorgt hatte, dass die Zahl der angestellten Regisseurinnen von neun auf eine sank und er war dann zu MGM gewechselt, Mitte, mit Mitte 20 war er da schon Vizepräsident, der galt allen als Wunderkind und er hat auch viel Innovation durchgesetzt, er, er fand zum Beispiel so den Writers Room, in dem er erstmal so Story Conferences mit äh, Drehbuchautoren, wahrscheinlich alle Menschen, unter ihm abhalten ließ, wo halt eben diese Tradition begründet wurde, die ja lange zum Markenzeichen oder warum aus Amerika so starke Drehbücher kommen, dass eben nicht nur ein Mensch in seinem stillen Kämmerlein sitzt und ein Drehbuch schreibt, sondern dass einen redaktionellen Prozess durchläuft. Auch äh, die Sneak Preview war seine Idee, ist auf seinen Mist gewachsen, also dass Filme schon vor dem offiziellen Kinostart gezeigt werden in Überraschungsvorstellungen und er ist einer der Co-Autoren des Hays Code. Und als Vizechef und Produzent gehen entsprechend viele große Klassiker auf ihn zurück, wie zum Beispiel Der Klöckner von Notre Dame 1923, den schon erwähnten The Unholy Three und London After Midnight, äh, genauso wie Matahari, Tarzan, The Ape Man, Bombshell, Munity of the Bounty oder A Night at the Opera, um nur eine zu nennen, Filme, die er produziert hat.
0: Das ist ja schon knietief in der Filmgeschichte.
1: Ja. Die Kamera führte hier Merritt B. Gerstedt, der hatte auch schon mit ähm, Browning zusammengearbeitet in London After Midnight und dann dürfte er noch bekannt sein für A Night at the Opera von den Marx Brothers 1935 und Rhapsody in Blue von 1945. Der Schnitt geht äh, den, den verantworteten Basil Wrangell der hat so Sachen gemacht wie The Good Earth 1937 Lady They Talk About 1933 oder Love Happy, ebenfalls ein Marx Brothers Film von 1949. Und in der Besetzung haben wir ähm, Harry Earls als Hans, den gehörnten Ehemann, kann man sagen. Der hatte ebenfalls schon in The Unholy Three mitgespielt und in Wizard of Oz spielte auch einen von den Zwergen am Anfang. Er ist außerdem, irgendwie, wie, wie nennt man das? Ich glaube, die, die Puppenfamilie oder so war dieser Showname, wo er mit tatsächlich auch seine Schwester und anderen Kleinwüchsigen, seine Schwester, die hier auch mitspielt, Daisy Earls, die die Frieda spielt und die unter anderem auch noch in Greatest Show on Earth zu sehen ist, 1952. Die hatten in, in wie heißt es? Coney Island, diese berühmte Jahrmarkt in New York. Da hatten mhm. sie so eine Show, dass sie irgendwie die Puppenfamilie nannte. Es war, kommen wir auch gleich noch drauf, diese ganze freak show Tradition, in der dieser Film hier steht. Seine Ehefrau wird gespielt von Olga Plaklanova, die könnten wir kennen aus The Man Who Loves 1928, ebenfalls von Todd Browning meine ich und The Dogs of New York 1928 auch von Josef von Sternberg. Quasi ihr Spiegelbild, die gute Frau Layla Hyams, die die Venus spielt. Sie hat zum Beispiel noch mitgespielt bei Island of Lost Souls von 1932 und Redheaded Woman ebenfalls 1932.
0: Was also ein lustiger Filmtitel ist äh, in der Schwarz-Weiß-Zeit. <lacht> ja,
1: stimmt. Das ist auch, äh, ach, wer ist das? Ich meine Rita Hayworth, oder? Hm. Rita? Ich glaube, Rita Hayworth war auch berühmt für ihre äh, feurig-roten Haare und wir kennen sie halt immer nur mit blonden Haaren aufgrund von ja. Schwarz-Weiß-Filmen. Korrigiert mich, wenn ich die jetzt verwechsle. Ihr kennt mein Namensgedächtnis. Ich habe mir noch rausgeschrieben, also wir haben einen sehr, sehr großen Cast, ich habe mir noch rausgeschrieben, äh, Wallace Ford, der den Froso spielt, ähm, weil er ist wahrscheinlich so der erfolgreichste Schauspieler aus dem Cast. Er hat vor allem den viel mit Hitchcock gemacht, er spielt mit bei Shadow of a Doubt 1943, Spellbound 1945 und HW, jetzt nicht von Hitchcock von 1950. Und Roscoe Atis, äh, der den Roscoe spielt, der war zum Beispiel dabei bei Gone with the Wind 1939, King Kong 1933 und The Palm Beach Story 1942. Bei dem Budget äh, weiß man, also dass der Film um die 300.000 äh, Dollar gekostet hat, da schwanken die Zahlen, manche sagen es waren eher gegen 400.000 aber sowas um den Dreh. Beim Einspielergebnis sind die Zahlen sehr unterschiedlich, die man online findet, was aber allgemein nicht bestritten wird, ist, dass der Film für MGM ein sehr großer Flop war und dass sie sehr viele Verluste mitgemacht haben. Warum das so war, erzähle ich euch gleich noch, ähm, vorher noch. Und das wird auch eines der Hauptthemen heute sein. Das Genre wir bewegen uns irgendwo zwischen Drama auf der einen Seite und Horror auf der anderen Seite. Wenn man den Film sucht, dann findet man überall Horror irgendwie als Drama-Bezeichnung und da wird auch oft irgendwie in Listen von den besten oder auch den gruseligsten Horrorfilmen gehandelt. Aber ich glaube, da werden wir gleich einsteigen, dass ihn nur auf Horror zu reduzieren auf jeden Fall zu kurz
0: kommt. Tatsächlich ist es so, ich würde ihn überhaupt nicht als Horrorfilm einsortieren. Also nicht aus meiner heutigen Perspektive. Mhm. Und die Tatsache, dass er so selbstverständlich als Horrorfilm einsortiert wurde zu seiner Entstehungszeit und viele, viele Jahrzehnte danach, sagt auch etwas darüber aus, wie gehandicapte Menschen in Filmen wahrgenommen worden sind. Hm. Weil ähm, die die eigentlichen Horrorelemente fehlen weitgehend.
1: Da kommen wir gleich noch im Detail zu, aber er hat halt auch so eine Horror-Ikonografie. Also besonders in entsprechenden Schlüsselszenen haben wir typische Bildeinstellungen, die auch äh, klassisch sind für einen Horrorfilm und eben nicht für ein Drama. Von daher... Das da, da, da steht ja auch schon in der Tradition. Bevor ich dich jetzt die Handlung in fünf Sätzen zusammenfassen lasse, wollte ich noch so eine Vorankündigung machen. Und ich glaube, da spreche ich für uns beide. Und zwar, wir werden hier manchmal den Ausdruck Freaks verwenden für Menschen mit Behinderungen. Und wir werden viel über Menschen mit Behinderungen sprechen und auch Menschen mit nicht-Cis-Geschlechtsidentität. Und ich kann mir vorstellen, dass das für manche von euch unangenehm ist zu hören. Und ich weiß auch, dass der Ausdruck Freaks äh, im diskriminierend ist und das ist genau eines der themen dieses films und eines der themen mit denen wir uns auseinandersetzen werden die eben in diesem film verhandelt werden daher wir machen uns dieses vokabular nicht zu eigen sondern wir verwenden es in zitierender weise und da wir eben über einen film aus dem jahr 1932 sprechen wo das wort noch ganz unkritisch verwendet wurde und ich bin mir als Kommunikationswissenschaftler sehr bewusst, dass Sprache als Unterdrückungs- und Erniedrigungsmechanismus verwendet wird und gerade verwendet wird auch für Menschen, die eben nicht der massengesellschaftlichen Norm entsprechen. Versuche da sensibel zu sein. Ich würde es außerhalb von einer Auseinandersetzung äh, mit einem Thema wie dem heutigen eben nicht einfach unkritisch verwenden. Und ich hoffe, dass es in so einer kritischen Auseinandersetzung okay ist, wenn wir diskriminierende Sprache hier ziehen. Weise einsetzen. Ich bin mir auch bewusst, dass ich da viele Fehler mache und viele Ma Fehler machen werde und hoffe, dass, wenn ich Fehler mache, dass ihr mir dann entsprechend Kommentare schreibt und mich darauf aufmerksam macht, dass wir daraus lernen können. Und ich glaube, du siehst das ganz
0: ähnlich, Thomas. Ja, vielen Dank, dass du das jetzt auch schon, so schon mal erklärt hast. Das wird für uns ein ganz großes Thema sein, wie diese Menschen mit Handicap, mit Behinderung hier wahrgenommen werden und das ist eine Diskussion, die wir jetzt auch ähm, führen müssen. Ich versuche das auch, wenn ich die Handlung zusammenfahre, Passe, ähm, schon zu berücksichtigen.
1: Okay, dann mach das doch mal. Fass uns mal die Handlung in circa fünf Sätzen zusammen.
0: Ja, es geht um Hans. Hans ist ein kleinwüchsiger Mann und zusammen mit anderen Menschen mit Behinderung oder Handicap, die als Freaks bezeichnet werden, ist er Teil der ähm, sogenannten Freakshow oder der Sideshow eines Zirkus. Er ist verliebt in die hübsche Trapezkünstlerin Cleopatra, als die, die so ein bisschen mit ihm flirtet und spielt und genießt, dass sie so ihn um den Finger wickeln kann, als sie erfährt, dass Hans reich ist durch ein ungewöhnlich großes Erbe, was er aber eigentlich die ganze Zeit im Zirkus verheimlicht hat, heiratet sie ihn und fängt schon an, während der Hochzeitsfeier ihn zu vergiften. Aber wer einen der Freaks angreift, bekommt es mit allen Freaks zu tun wie es im Film heißt. Sehr schön.
1: Ich habe dann noch mal was anderes gemacht, weil um zu verstehen, wie unerhört dieser Film in seiner Zeit war, habe ich gedacht, ich mache nochmal so einen klassischen Produktions- und vor allen Dingen Rezeptionsblock im Spätfilm und stelle den voran, ähm, so dass wir erstmal so einen quasi Kontext kriegen, damit wir die weitere Diskussion in diesen einordnen können, um ihr da draußen auch versteht, über was wir jetzt hier gleich reden. Erstmal müssen wir uns vor Augen halten, dass wir uns in so einer merkwürdigen Periode des frühen Tonfilms befinden, wir haben, 1928 hatte sich der Tonfilm etabliert. Der führte auf der einen Seite zu Restriktionen, weil so eine entfesselte Kamera wie durch Murnau nicht mehr möglich war, weil die Apparaturen zur Tonaufzeichnung dazu noch nicht in der Lage waren. Und auf der anderen Seite war diese Epoche geprägt durch thematische Experimente. Und allem voran stach da Universal Horror raus, die in den sogenannten Pre-Code-Jahren, auch über die haben wir hier im Spätfilm schon öfter gesprochen, ähm, unter anderem in unserer Folge zu Marokko. In den Jahren bis 1934, wo dieser Hays Code, die Zensuren in den USA, forciert wurden, da wurde halt sehr, sehr viel ausprobiert. Was ist zeigbar und was nicht? Und ein Film wie Freaks wäre ohne den Universal Horror nicht möglich gewesen, denn deren Geschäftsmodell bestand daraus, günstige Horrorfilme zu produzieren, die dann verglichen mit den Produktionskosten enorm viel Gewinn einspielten und die waren da unglaublich experimentierfreudig. So ein bisschen so dieses Plumhouse-Modell, aus unserer Tagen. Demgegenüber haben wir eben das Studio MGM, das jetzt Freaks produzieren sollte, das wiederum berühmt war für seine hochglanzproduktion und also der Slogan von denen war, mehr Stars als am Himmel, die Spielten natürlich denen auch sehr viel Geld ein, aber die kosteten halt auch mehr als das, was Universal da machte und daher wollte Irving Thalberg, der Produzent, auch sein Stück vom Kuchen abhaben und auch mal sowas produzieren, was halt wenig kostet und am Ende halt sehr sehr viel Geld einspielt und erholte sich dann eben Todd Browning, der mit Dracula eben halt diesen riesen Hit gelandet hat, wie Thomas schon sagte. Sein Anspruch war explizit, Browning sollte etwas noch schrecklicheres als Dracula für MGM machen, denn es Wichtig zu wissen, dass Browning selbst ehemaliger Zirkuskünstler war, Schlangenkünstler war er. Und Clown, glaube ich. Ah, okay. Das habe ich jetzt nicht gelesen, aber... Glaube ich gerne. Jedenfalls äh, hatte er auch da entsprechend viele Sideshow-DarstellerInnen schon gekannt und äh, entsprechend für diesen Film auch gecastet. Und Menschen mit echten Behinderungen und nicht eben Menschen, deren Behinderungen irgendwie hingeschminkt wurde oder mit Maske dargestellt wurde, wie zum Beispiel die Spezialität von dem schon erwähnten Lon Chaney war. Die Grenzen zwischen Film und Realität verwischten auch schon während der Dreharbeiten Dahingehend, dass die Darstellerinnen der Freaks aus der MGM-Kantine flogen, weil die anderen Schauspielerinnen und äh, ja, Crewmitglieder in den MGM-Studios schockiert und angewidert waren über deren Aussehen, so dass ein Zelt eingerichtet wurde, in dem die fortan ihr Mittagessen einnehmen sollten. The Dinner Table Incident. Hm. Oh, wurde der so benannt oder wie? <lacht>
0: Ja, ich finde das das ist wirklich ein, 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 ein krasser Beleg dafür, wie die Perspektive auf diese Menschen waren. Allein wenn wenn ich ein Thema suche, das noch noch schlimmer, noch grausamer, noch noch mehr Horror hat als ein Mann, der dir lange Zähne in den Hals schlägt, mhm. um dir das Blut auszusaugen. Was noch schlimmer sein könnte, sind tatsächlich Menschen mit Behinderungen oder exotischen Krankheiten oder exotischem Aussehen, äh, die in Sideshows äh, gezeigt werden und und ausgebeutet werden in ihrer Situation. Also, das ist, das sagt schon wahnsinnig viel aus über die gesellschaftliche Perspektive und Atmosphäre in der Zeit.
1: Ja, auf jeden Fall. Der Film hatte dann auch katastrophale Testvorführung. Was hab ich habe gelesen, nach der Hälfte der Vorführung standen viele Leute auf und rannten raus und, und sie, sie gingen nicht raus, sondern rannten tatsächlich aus, ließen die Produzenten verlauten. Manche vielen berichten zufolge in Ohnmacht und eine Frau verklagte MGM oder verklagte MGM, weil sie behauptete, der Film habe sie zu einer Fehlgeburt getrieben. Was auch so ein klassisches Thema ist, was wir auch immer wieder haben von Filmen, die in irgendeiner Form dies Tabu brechen, dass Leute diesen Film, wer weiß was, andichten, was diese Filme mit ihnen angestellt haben. Also oftmals ist es Übelkeit und Übergeben, zum Beispiel auch bei Alien oder sowas äh, haben das ja die Leute ganz doll berichtet, aber ja, Fehlgeburt ist da schon wahrscheinlich das höchste Maß.
0: Und, und ganz ehrlich, das ist heute ganz schwer nachzuvollziehen für mich. Also mhm. über die ersten 70 Prozent des Films sieht man keine Dinge, die ich nicht in einem Aktion-Mensch-Trailer im Fernsehen heute sehen würde. Also das mhm. sind Bilder, die die, die für mich, da werden wir noch drüber sprechen, ganz normal sind und keinen kein Schrecken haben. Und man muss sich wieder in Erinnerung rufen, dass das für die Menschen, die Zuschauer 1932, einen derartigen Schrecken bedeutet hat.
1: Hm. Jedenfalls wurde diese Originalfassung als zu schockierend und exploitativ angesehen, sodass dann der Film von 90 auf 64 Minuten äh, gekürzt wurde. Nochmal ähm, also nicht nur Szenen rausgeschnitten wurden, sondern auch neue Szenen gedreht wurden, um ihm einen Rahmen. Wir haben so einen so ein Prolog und Epilog, der wurde hinzugefügt und außerdem ein alternatives Ende, in dem Hans und Frieda wieder versöhnt wurden. Die Teile, die rausgeschnitten sind, sind uns äh, wohl unwiederbringlich verloren gegangen. Wir wissen, dass Herkules nicht wie in der jetzt existierenden Filmfassung getötet wird, sondern er wird kastriert. Es gab wohl eine Aufnahme, wo Kleopatra von den Sideshow-DarstellerInnen tatsächlich dann äh, erstochen wird. Und am Ende des Films sieht man nochmal Herkules äh, in den nicht erstochen, sondern sie wird ja verstümmelt. Herkules sieht man am Ende des Films noch mal äh, singen in Falsettstimme, äh, als er jetzt, er äh, also während des Films immer so das Inbegriff der Maskulinität und dann ist er natürlich am Ende äh, als kastrierter Mann äh, noch schlimmer, als dass er getötet wird.
0: Der, der Darsteller hat auch eine beeindruckend dunkle, wirklich auffällig äh, starke männliche Stimme hm. und ähm, die Tatsache, dass dieser große, weiße, starke Mann von den sogenannten Freaks kastriert wird, war natürlich nochmal ähm, ein, ein Tabubruch im Tabubruch. Mhm.
1: Und wir sehen dann nochmal einen Auftritt von Cleopatra äh, in ihrer neuen, nun verstümmelten Gestalt als Hühnerfrau. In der existierenden Fassung ist ähm, noch ein Bild von ihr auch tatsächlich in dieser Gestalt. Aber äh, wie ich das verstanden habe, unterscheidet sich das nochmal von dem, was ursprünglich mit ihr in diesem Make-up
0: gedreht wurde. Ich hätte es ja toll gefunden, ganz ehrlich, das vorweggreifend, wenn man sie nicht gesehen hätte. Am Anfang in der Rahmenhandlung sieht man es nicht. Mhm. Und ich hätte es toll gefunden, wenn Siva Rose Baby, dass man nur glaubt, man hätte es gesehen ja. in der Erinnerung, aber dass man es nicht wirklich sieht. Ja, das stimmt. Ja, Dass die Frau da schreit und sich wegdreht, finde ich, ist, ist ein Effekt, der stärker ist als alles, was du zeigen kannst.
1: Um die geschockten Reaktionen weiter abzufangen, versuchte MGM dann auch schon in seiner Werbekampagne den Film so zu framen, dass er ein zutiefst menschliche Geschichte wäre und nicht äh, kein Exploitation-Film. Und das ist halt irgendwie in Anlehnung. An der Kaufmann von Venedig sie mit so Slogans warben wie ähm, sie haben auch ihr Leben, diese Freaks und haben sie kein Recht auf Liebe. Aber das Ganze war auch sehr halbherzig, denn zum Beispiel der Studioboss Louis B. Mayer hasste den Film leidenschaftlich und sorgte dann dafür, dass das MGM-Logo aus Vor- und Abspann entfernt wurde, damit der Film nicht mit seinem Studio identifiziert wurde. Und auch diese, diese halbherzige Kampagne half nichts denn der Film wurde von der Kritik weitgehend verrissen und auch darüber hinaus gab es Aufführungsverbote oder Einschränkungen. Zum Beispiel ein Richter in Atlanta erachtete den Film als nach den Anstandsgesetzen der Stadt illegal. In Kanada durfte er nur mit dem Hinweis aufgeführt werden, dass der Film brutal und grotesk ist. Und Großbritannien ging am weitesten und verbat den Film komplett. Und das blieb sogar bis 1963 so so, wo er dann eine ab 18 Freigabe bekannt. Und also das Ganze entwickelte sich zu einem so großen Desaster, dass MGM, genau, anderes war, dass Kinos sich einfach weigerten, den Film zu zeigen. Und MGM zog dann den Film irgendwann komplett aus dem Verkehr. Und es ist heute der einzige Film, den MGM jemals aus dem Verleih genommen hat, bevor sein initialer Run durchgegangen war. Dann liest man auf, dass äh, Freaks die Karriere von Todd Browning zerstörte. Und es ist aber nur so die halbe Wahrheit. Zum einen sagte ich, er machte dann noch ein paar Filme. Ähm, Thomas sagt aber ganz recht, davor war er ein Star und danach nicht. Das Ding ist, Todd Browning war auch kein sympathischer und einfacher Regisseur, sondern er war auch sehr herrisch, er war sehr missbräuchlich in seiner Art Regie zu führen und das war ein offenes Geheimnis in Hollywood. So, dass halt dieses dieses übergriffige Verhalten so lange toleriert wurde, wie er eben Erfolg hatte, aber in dem Moment, wo dann eben ein Misserfolg äh, in seiner Filmografie stand, man in Hollywood auch ihn gerne hat gehen lassen, weil man, äh, ja, weil er sich halt vorher auch sehr, sehr viel geleistet hat. Ich habe auch, also auch ganz klassisch für Hollywood, ich meine, es war auch wieder Alkoholismus im Spiel und es muss nicht schön gewesen sein, mit ihm zusammengearbeitet zu haben.
0: Ich fürchte ja, je mehr wir erfahren, desto stärker realisieren wir dass toxische Maskulinität in unterschiedlich krassen Ausführungen eher die Regel als die Ausnahme war und mhm. vielleicht auch heute noch ist. Also wir haben jetzt heute, jetzt erfahren wir jetzt, wie Joss Whedon zum Beispiel ähm, arbeitet, jetzt erfahren wir, dass Rick Berman, der für ähm, Star Trek gearbeitet hat, ähm, auch so gearbeitet hat und die Leute sehr, sehr stark unter Druck gesetzt hat, wie wir es heute nicht mehr akzeptieren würden. Ich habe wirklich den Eindruck, dass ich dachte immer, wenn, wenn Schauspieler im Begleitmaterial den Regisseur loben, äh, dass äh, er besonders nett sei und zuhört und so weiter, dass das irgendwie Teil der Werbekampagne ist. Aber ich glaube, äh, dass die Motivation für diese Interviews sind, weil es außergewöhnlich ist, weil offensichtlich es eher der Regelfall ist, dass hm. die, die Regisseure und die Produzenten, ähm, vor allen Dingen die Männer, dann entsprechend so auftreten. Hm.
1: Ja, in der Folge die Zuhörerinnen und Zuhörer noch hören werden, die wir eben schon aufgenommen haben. Da haben wir ja auch schon mal so drüber gesprochen. Ist, Aber äh, finde ich auch wiederum schön, dass da auch was ins Bewegung kommt und sich ändert gerade. Ja. Ich habe ja hier einen kleinen Running Gag gehabt, dass ich immer über Shia LaBeouf Fun Facts rausgehauen habe. Habe das ja jetzt auch sein lassen, weil seine Ex-Freundin ihn jetzt angezeigt hat wegen äh, missbräuchlichen Verhaltens. Und im Zuge dieses Skandals äh, kam eben auch raus, dass er äh, hier beim die Regisseurin, die Jetzt ich wieder. Jetzt komme ich natürlich weder auf den Namen der Regisseurin noch auf den Film. Die hatte so einen Coming-of-Age-Film, der sehr gelobt wurde.
0: ich Brauche ich einen Hauch mehr Informationen, um ja, helfen zu können.
1: ehemalige Schauspielerin. Warte mal, ich weiß jetzt, wie ich sie finden kann. Regisseurin, ihr neuer Freund, das war auch so ein kleiner Skandal, ist der wesentlich jüngere Harry Styles. Ich, Olivia Wilde, genau. Ja. Uh, Olivia Wilds neuer Film, da hätte Shia LaBeouf auch äh, mitspielen sollen und ähm, schon vor diesem jetzt Skandal äh, ist er da äh, laut Pressemitteilungen äh, wegen äh, Terminkonflikten ausgestiegen und jetzt halt, nachdem halt aufflog, was er da mit seiner Ex-Freundin Musmartlich gemacht hat, hat auch Olivia Wilde durchsickern lassen, dass sie hat ja berühmt-berüchtigterweise eine no Asshole hole policy an ihrem Set. Das heißt, jemand, der sich als Arschloch aufführt, fliegt raus und aus dem Grund hat sie eben auch Sherlock rausgeklickt und jetzt mit ihrem neuen Freund Harry Styles den Film besetzt. Und das ist halt auch so ein ganz cooler Ansatz, dass du halt Quasi sagst so hey, wir sind eine neue Generation und wir machen eben nicht mehr dieses alte toxische, missbräuchliche Verhalten, sondern wir haben eine bewusste, keine Arschlochpolitik bei unseren Filmen. Und das ja. finde ich sehr angenehm, dass sich da einfach Dinge am Verändern sind gerade.
0: Ja, und nicht nachlassen.
1: Jedenfalls, äh, Browning zog sich dann 1942 komplett nach Hollywood zurück und führte ein Einsiedlerleben und er starb 1961 im Alter von 82 Jahren. Freak selbst verschwand bis 1947 komplett äh, in den Archiven von MGM. Dann verkaufte MGM die Rechte an den Exploitation-Regisseur Twain Asper, Der machte so Roadshows mit Kinos und dort zeigte er eben Freaks im Rahmen dieser Roadshow. Aus. Allerdings unter dem Titel Nature's Mistakes oder auch Forbidden Love, je nachdem führte er den mal so und mal so oft Mehr und mehr geriet dieser Film komplett in Vergessenheit, bis er dann in den 60er Jahren an College-Campuses und Arthouse-Kinos seine Renaissance in Mitternachtsvorstellungen erlebte und sich dort zum Kultfilm entwickelte von dieser neuen studierenden Generation, die sich eben mit den alten spießigen Eltern nicht mehr identifizieren konnten und sich selbst irgendwie als anders und aussätzig begriff und entsprechend diesen Film abzufolgen feiern anfing. Und äh, das führte dann dazu, dass er 1962 auch in Cannes wieder aufgeführt wurde. Die Ramones haben ihm ein Denkmal gesetzt äh, mit ihrem Song Pinhead von 1977, wo sie auch den Ruf Gabba Gabba Hey in den Refrain mit einbauen. Pinheads sind hier die Darstellerinnen in dem Film, die äh, Mikrocephalie haben. Das ist eine Entwicklungsbesonderheit von Menschen, bei der der Kopf eine vergleichbar geringe Größe aufweist.
0: Die Menschen sind dann oft so im Status, als wären sie etwa drei Jahre alt. Ich finde aber die, die die Art, wie Remones, dass da, wie die Remones das aufgenommen haben, auch etwas, was wir vielleicht diskutieren sollte. Also weil die Menschen dann so Pinhead Masken tragen und hm. das hat selbst, das hat eigentlich selbst so Exploitation Elemente. Also ich habe mir bei der bei der Beschreibung, wie die Remones das gemacht haben, habe ich mich da auch nicht wirklich wohl gefühlt.
1: Hm. Ja, ja, ich kann mir vorstellen, das ist halt die sind halt jetzt auch wieder, was? 50 Jahre oder wie viel sind es vergangen seither und von daher hat sich da unser Blick nochmal weitergewandelt, was man da angemessenerweise tut und was nicht. Jedenfalls, also es gab auch noch so ein kleines Happy End, sage ich mal. 1994 wurde der Film dann als kulturell, historisch oder ästhetisch bedeutsam in die National Film Registry des Kongresses der Vereinigten Staaten aufgenommen. Also er wird heute als ein wichtiger Film, äh, ein Meisterwerk betrachtet. Aber... Er er ist ähm, eben vielleicht nicht, ja, nicht durch und durch ein Meisterwerk, sage ich mal, sondern er hat seine Ecken und Kanten und er ist, wie ich schon sagte, widersprüchlich. Und damit lass uns doch mal in die Besprechung einsteigen. Ja, wie fangen wir es am besten an?
0: Ja, ich, ich würde gern, wir haben die ganze Zeit jetzt wahnsinnig viel über die Hintergründe mhm. ähm, gesprochen. Ich würde gern auf ein paar Elemente eingehen, was der Film als Film eigentlich ist, so mhm. wie wir ihn heute vorfinden, ist es ein 61 Minuten langer Film. Mhm. Das ist wirklich ähm, eine, eine Zwischenlänge, die durch dieses ganze Verstümmeln und Kürzen und Zensieren zustande gekommen ist. Und es ist überraschend, wie er in diesen 61 Minuten funktioniert. Also, mhm. das ist natürlich bedauerlich, dass wir den nicht so sehen können, wie Todd Browning ihn geplant ähm, und, und erdacht hat. Aber er funktioniert als 61 Minuten langer Film überraschend gut. Er ist wahnsinnig dicht mit seinen Dialogen und seiner Handlung. Es ist praktisch dadurch alles abgeschmolzen, was was nicht für die Geschichte gebraucht wird. Und es war so, dass ich, ich habe den Film geguckt und habe tief Luft geholt und what the fuck gesagt und habe ihn direkt nochmal neu gestartet und ihn gleich nochmal geguckt, hm. was ich noch nie mit einem Film gemacht habe. Ja, ich hatte ihn über einen Streaming-Dienst geliehen und mir dann mit dem Beamer auf die Wand geworfen, damit ich möglichst Kino-ähnliches ähm, Erlebnis habe. Und ähm, das hat tatsächlich funktioniert Und ich bewundere den Film als Film, dass er tatsächlich eine, eine enorme Spannung aufbaut und dass er ganz, ganz starke ähm, synergische Szenen hat. Also wir werden noch auf die Hochzeitsfeier und das Finale eingehen. Das, ist, finde ich, ist schon, schon Filmgeschichte, ähm, wie da inszeniert wird. Und überraschenderweise dieser Film ähm, nach dieser ganzen Geschichte bleibt das, was übrig bleibt funktioniert als wirklich wirklich beeindruckender, in sich stimmiger Film. Was man nicht glauben könnte, wenn man die Hintergründe kennt.
1: Hm. Du sagtest jetzt sehr reduziert. Das darf man sich aber jetzt nicht so vorstellen, dass er irgendwie nur von Plotpunkt zu Plotpunkt hetzt, sondern er schafft es eben trotz seiner Kürze dann immer wieder so kleine Vignetten oder Abzweigungen einzubauen, die das Leben dieser Sideshow-DarstellerInnen zeigen.
0: Ja, es, es werden die richtigen Dinge weggelassen. Ah, also genau. zum Beispiel könnte man in so einem Zirkus natürlich auch irgendwann mal die Dinge zeigen, die in der Arena passieren. Hm. Das haben wir aber fast Gar nicht. Und das spart dem Film tatsächlich Zeit. Der Film spart nicht daran, die Charaktere einzuführen oder den Charakteren Raum zu geben, dass wir verstehen, um um wen es sich handelt. Das stimmt. Mhm. Mhm. Also es gibt zum Beispiel eine Szene, wo wir sehen, wie die also ich glaube, es ist die, die Chefin der Sideshow mit, ähm, mit dem ganzen ähm, Ensemble an den sogenannten Freaks, also an den ganzen besonderen Menschen, die ja zum Teil, wie, wie Kinder ähm, die Welt sehen, dann raus an die frische Luft geht und die da in der, in der Sonne da ähm, tanzen und die Szene ist zwar auch gekürzt, wie wir wissen, aber sie funktioniert wirklich noch, um da auch zu zeigen, wie, wie sie diese Menschen verteidigt und wie sie sich um die kümmert. Und da gibt es auch eine Diskussion zwischen einem Mann, der die sieht und Verständnis hat und seinem Mitarbeiter, der die komplett ablehnt und der den gar kein Lebensrecht zuspricht. Und in dieser, also auch in dieser eingekürzten Szene findet diese Diskussion aber tatsächlich statt. Und deswegen habe ich den dringenden Verdacht, dass Todd Brownings Absicht in diesem Film tatsächlich eine war die auf Empathie setzt, aber dass die ähm, überhaupt nicht zu der Rezeptionsfähigkeit über Jahrzehnte hin gepasst hat.
1: Ja, wobei das jetzt sehr schön ist, weil das eben auch diese Szene schon gleich diese Widersprüchlichkeit aufzeigt. Wir haben einerseits beginnt die Szene selbst mit einer Horrorfilm-Ikonografie, indem wir mit einem Tracking-Shot auf die dort spielende Gruppe von sideshow DarstellerInnen gehen und als wir sie noch in der Totale sehen, wirkt das halt auf uns wie spielende Kinder und die Kamera gleitet halt heran und je näher wir sehen, sehen wir halt dass dieses Bild Risse bekommt und es sind eben keine Kinder, sondern es sind eben Menschen mit deformierten Körpern und da wird schon bewusst mit einem Schockmoment Moment gespielt, weil es ist auch meines Erachtens das, äh, abgesehen jetzt von, von den Kleinwüchsigen, von Hans und äh, Frieda, ich meine, die hat man vorher schon mal gesehen, aber sonst ja. sind das die erste Mal, dass wir wirklich hier Menschen mit Entstellungen sehen zu, de, auf der Kamera, die eben nicht der Normschönheit entsprechen. Und da wird schon versucht, so einen Schockmoment zu erzeugen. Plus, dann kommt genau diese Empathie. Geschichte und uns wird der Landschaftsgärtner oder was er ist, irgendwie als der unreflektierte, der Mann, der äh, halt falsch liegt, dargestellt und Aber der sagt dann so Sachen wie irgendwie, dass diese Freaks im Dunkeln kriechen und gleiten und das wird uns eben als falsch geframed, also als falsch dargestellt von dem Film, um dann aber im großen Finale genau das zu machen. Also genau im Finale greift er dann diese Ikonografie auf von Regengewitter und wir sehen diese ganzen und ich benutze jetzt das Wort eben so, wie der Film es intendiert, Freaks, wie sie halt als Monster sich da Cleopatra und wie heißt der Typ, ihre Herkules, genau, nähern, um äh, sie halt äh, zu ermorden oder zu verstümmeln und äh, diese diese also die Bildersprache im großen Finale, das ist dann eben auch wieder extrem Horrorfilm und dort kann sich der Film nicht rausreden, sondern er oszilliert da immer hin und her zwischen, auf der einen Seite zeige ich äh, diesen Menschen Empathie und ich, auch in der ganzen Geschichte, wie der Film erzählt es sind sie die Guten quasi, sind die Opfer hier, die von Cleopatra hintergangen werden und das am Ende wird quasi als gerechte Rache dargestellt, aber in seiner Bildersprache führt er es dann eben doch immer wieder auf die Sprache des Horrorfilms und des Schock zurück.
0: Ja, das ist wirklich wahr. Es gibt hier eine Diskrepanz zwischen Empathie und Sympathie, die aufgebaut wird und der Art und Weise, wie es dann gerade am Ende dargestellt wird. Das, da, da sind wir uns einig, aber es ist es ist so vorher wird halt schon klar gemacht, dass das Aussehen und die gesellschaftliche Akzeptanz nichts damit zu tun haben ob eine Einordnung als Monster zu, ähm, zutreffend ist oder nicht. Und es wird klar, dass ähm, The Beauty is the Beast ja hm. das, das wird das ist eigentlich die Botschaft die Todd Browning hier in dem Film rüberbringt eine der Botschaften ist nicht äh, jeder der schön stark groß oder verführerisch ist ist auch äh, moralisch äh, integer dass das moralische Monster kann auch in einer wunderschönen Gestalt in einer verführerischen Gestalt kommen dass die, die eine Botschaft und die andere Botschaft ist dass dass die Menschen vor denen wir uns erschrecken weil sie anders sind als wir also weil sie anders aussehen vor allen Dingen als wir, ähm, dass die Menschen eben verdienen, auch als Menschen akzeptiert und wahrgenommen zu werden. Und das funktioniert über über weite Stellen so gut, dass zumindest ein heutiger Zuschauer eine ganz starke Identifikation mit eben diesen gehandicapten Menschen hat und gar keine Identifikation äh, mit den schönen und starken Menschen, also zumindest nicht mit Herkules und Kleopatra hat. Und ja. ähm, dem dem widerspricht aber am Ende tatsächlich, als es zu der gerechten Rache kommt, das ist dann halt im Dunkeln, im Schlamm und ähm, da sind halt dann auch ähm, die gehandicapten Menschen, die die keine, ähm, die keine Arme und keine Beine haben und die sich dann im Dunkeln durch den Schlamm mit einem Messer zwischen den Zähnen ähm, wirklich äh, in der horror auf die gut aussehenden Bösewichter zu bewegen und dann die gerechte Rache vorbereiten und durchführen.
1: Hm. Ich, ich leugne gar nicht, dass das Browning auch seinen Darsteller in enorme Sympathie und Empathie entgegenbringt. Das ist im Gegenteil, es ist ja beeindruckend, wie fortschrittlich dieser Film ist, dass er 1932 eben Menschen mit Behinderungen, durch Menschen mit Behinderungen spielen lässt. Das, er, das ist etwas, was wir ja heute noch in Filmen sehr, sehr selten sehen, sondern in der Regel werden Schauspieler ähm, ohne Behinderungen als Leute gecastet, die ja, die dann Behinderungen haben. Also Hollywood arbeitet sich ja zum Beispiel sehr, sehr gerne am Trope des, des, des Autismus. Ups, äh, den sie dann in der Regel mit SchauspielerInnen, die neurotypisch sind, besetzen. Beautiful dann, Mind. Ja, zum Beispiel. Oder auch hier äh, Rain, -Man. Rain Man. Genau. Das, wo dann eben große Hollywood-Stars äh, sich einen Oscar abholen, in dem sie halt Menschen darstellen, die da auf dem autistischen Spektrum sind. Um nur ein Beispiel von ganz vielen Beispielen zu nennen. Also eine Sache, die noch wird heute wunderbar wird. in
0: Tropic Thunder. Entschuldigung, wenn ich das einwerfe. Das wird in Tropic Thunder ganz, ganz wunderbar durch den Kakao gezogen.
1: Genau. Und der andere Aspekt ist, dass wir heute auch immer noch Geschichten erzählt bekommen, wo die Menschen mit, oder oft zumindest, wo die Menschen mit Behinderungen der Sidekick sind von dem guten Normalo, der einzige ist, der sie versteht. Eben wieder auch ganz klassisch Rainman, wo eben nicht Rainman der Held, der Protagonist ist, sondern es ist eben Tom Cruise, sein Bruder und wie er halt lernt, diesen armen, behinderten Menschen zu lieben. Und hier ist es eben umgekehrt. Hier stehen tatsächlich eben die Menschen mit Behinderungen im Zentrum des Films die sind die denen Sachen widerfahren die darauf reagieren die agierende Charaktere sind die Leidenschaften haben die Wünsche und Begehren haben und die nicht behinderten Menschen sind entweder die Bösewichte die Willens oder sie sind eben nur Nebendarsteller die die hier im Zentrum stehenden Menschen unterstützen. Und das ist auch, sind auch zwei Aspekte, in denen der Film unglaublich modern ist und moderner ist als vieles, was wir heute zu sehen bekommen.
0: Das ist auch so ein grundsätzliches Problem, wenn ich ähm, etwas zum Thema mache, was ähm, Exploitation ganz unzweifelhaft bedeutet. Also eine Sideshow ist eine moralische Katastrophe, weil es auf die Würde der gezeigten Menschen überhaupt gar keine Rücksicht nimmt. Und Sideshows in einem Zirkus sind Exploitation und sind extrem problematisch oder sowieso katastrophal. Wenn ich jetzt Sideshows zum Thema mache... Dann ist die Frage, wie, wie gehe ich damit um, dass dieser perverse Reiz auf den Betrachter, der die Sideshows zum Funktionieren gebracht hat früher, ähm, da, wie, wie gehe ich dann damit um, dass meine Zuschauer diesen perversen Reiz auch wieder äh, fühlen? Ja, und ähm, das ist ja, das ist ja das Spiel, das auch dieser dieser Film spielt, wenn er ähm, in der Produktion, dass er glaubt, er sei erfolgreich, weil er dann praktisch die Sideshow-Faszination ins Kino bringt. Hm. Und ich glaube, dass da ähm, Thalberg einen viel, viel ähm, härteren, menschenverachtenderen Blick drauf hatte als Browning. Hm. Und ich glaube, dass Browning ähm, völlig falsch eingeschätzt hat, wie krass, die Menschen ähm, das wieder runterbrechen und dass die Menschen im Kinosaal genau so primitiv reagieren, wie die äh, wie die lachenden und spottenden Menschen, die in den Sideshows äh, im Zirkus dran vorbeilaufen.
1: Aber da sind wir dann wieder bei dieser Widersprüchlichkeit, ja. weil der Film selbst eben auch exploitativ ist. Mhm. Ich möchte gerne die siamesischen Zwillinge hervorheben, wir haben zwei junge Frauen, zwei hübsche junge Frauen, die eben siamesische Zwillinge sind. Und der Film nutzt sie komplett als einerseits so den erotischen Kitzel, wie ist es, mit jemandem, mit mit quasi einer Frau zusammen zu sein, die mit einer anderen wunderschönen Frau zusammengewachsen ist, uns immer wieder vor Augen zu führen und auf der anderen Seite immer wieder in so Comic-Relief- Momenten. Das fällt sich dann so, dass eine der beiden Schwestern eben verheiratet ist und die andere Schwester kann den Ehemann gar nicht leiden und die zoffen sich dann immer und äh, der der Ehemann, der steht auch so ein bisschen unter dem Pantoffel, der kann sich auch nie irgendwie gegen die Schwestern durchsetzen, das wird dann immer ein so Comic-Relief-Momenten verpackt. Es wird uns aber dann auch gezeigt, dass äh, wenn die eine Schwester geküsst wird, die andere offensichtlich äh, erotisch erregt ist, was dann eben auch ja diesen, diesen erotischen Kitzel für die Zeit darstellen sollte. Und äh, dann haben wir auch eine Szene, die ich wirklich ernsthaft lustig fand, wo dann eben auch die andere Schwester einen Mann kennenlernt und es dann zu so einem Gespräch kommt, der beiden Zwillinge und der Männer und die Männer immer so Gespräche führen wie, ja ihr müsst uns dann mal besuchen kommen, ach ja, kommt dann auch mal bei uns zum Kaffee trinken vorbei und es so komplett dieses The Elephant in the Room ausgespart wird in diesem Dialog, dass die Schwestern halt zusammengewachsen sind.
0: Das gehört zu den Szenen, wo ich dann herzhaft gelacht habe und mir dann überlegt habe, das ist jetzt eigentlich nicht richtig, dass ich darüber lache. Aber natürlich funktionieren die Szenen als Comic mhm. Relief. Es gibt auch eine Szene mit der nicht unproblematischen Person, die äh, auf der einen Seite Mann, auf der anderen Seite Frau ist. Und das ist ja auch ähm, unter Exploitation-Gesichtspunkten so ähm, vorangetrieben. Aber es kommt dann zu, zu einem Gag, dass ähm, der Herkules an ihr vorbeigeht und ähm, es kommentiert wird von einem anderen, der gesagt hat, ich glaube, sie mag dich, aber... Er mag dich nicht, ja, und das ist so, so inszeniert, dass du schon lachen musst, aber weißt natürlich, eigentlich ist das kein Punkt, über den man Witze machen. Ähm, darf soll will ja aber es es ähm, passiert ich finde das mit der sexuellen Ebene die du angesprochen hast auch total interessant weil der Exploitation Charakter und dass da mit unseren niederen ähm, ähm, Beweggründen sozusagen gespielt wird dass diese Effekte auf den Zuschauer die werden dann hier schon bewusst ähm, dann dann eingesetzt natürlich ist das etwas was die Würde ähm, dieser Menschen total verletzt aber das ist mir ja, ich, auch sehr stark ich, da so rein 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 ja.
1: kretschen, denn da zeigt sich wieder dann der Widerspruch in die andere Richtung, weil das ist dann einerseits natürlich, äh, will er da uns, äh, uns, vor uns den Kitzel rauslösen. Andererseits ist es halt auch unglaublich ungewöhnlich, dass er eben Menschen mit Behinderung als erwachsene Menschen mit Trieben und sexuellen Begierden zeigt, sondern wir kriegen Menschen mit Behinderung in der Regel irgendwie als Opfer und bemitleidenswerte Leute gestellt. Und hier haben wir eben dann auch so Blick, also Joseph, Josephine, sie ist keine Behinderte, sondern sie ist eine Intersexuelle da muss ich auch kurz noch einen Punkt, weil die Figur wird von der intersexuellen Bürgerrechtsbewegung kritisiert, dass nämlich eine groteske Fehldarstellung von Intersexualität da ist, weil Joseph Josephine in der Mitte die Geschlechtertrennung hat, senkrecht in der Körpermitte, eine Hälfte ist männlich, die andere ist weiblich und im Gegensatz zu vielen anderen, im Gegensatz zu den behinderten Figuren, erfährt diese Figur eben auch keine, kein, keine Redemption, keine ähm, Empathie, sondern sie wird eigentlich durch den Film weg immer wieder gedemütigt. Aber auf der anderen Seite sehen wir dann eben auch, dass Joseph Josephine hier einen Blick auf Herkules wirft, der uns zeigt, dass sie ihn schon irgendwie hot findet und dass, dass er sie entsprechend eben auch Gefühle hat, die uns normalerweise in Mainstream-Filmen nicht gezeigt werden, so was sei es jetzt hier bei Intersexuellen oder halt auch bei den behinderten Menschen, auch Hans zum Beispiel hat da eine große Rede so, ich sehe vielleicht aus wie ein Kind, aber hey, ich bin ein Mann, so, ich habe auch meine Begierden und das ist halt was, wo der Film dann wieder heraussticht und wieder ähm, dann doch sehr, sehr viel Gutes und Tolles hat, was er uns zeigt, was andere Filme nicht machen. Ja,
0: es wird, also ich habe dann ähm, später mich auch noch mal ein bisschen damit beschäftigt, was mit diesen ähm, Sideshow-Darstellern eigentlich im wirklichen Leben passiert, dass das überlagert jetzt auch so ein bisschen äh, den den Blick ähm, auf die Szenen. Also bei den siamesischen Zwillingen ähm, kann man dann erfahren, dass es denen im wirklichen Leben unglaublich mhm. schlecht ging. Die wurden als äh, Babys schon an den Zirkus verkauft. Die Leute, die sie, ähm, haben sie dann im Zirkus äh, geschlagen und ähm, haben die ganzen Gewinne da eingesteckt und ähm, dann, dann stirbt der Besitzer, die Tochter macht genauso weiter und die müssen dann Gerichtsverfahren dann da führen und es ist, wird aber nie wirklich richtig gut, auch nach dem Film nicht und ähm, sie sterben auch früh und auch tragisch, weil die eine Schwester stirbt und da ähm, natürlich, dass das Todesurteil für die andere Schwester ist und das ist, also ich kriege das ja nicht mehr aus dem Kopf raus, wenn ich über diese Szenen nachdenke. Mhm. Ja.
1: Ja, haben wir auch im Vorgespräch schon gehabt, dass es es gäbe, viele noch Geschichten über die äh, lebenden SchauspielerInnen zu berichten, die äh, teilweise hatten sie glückliche Leben, teilweise ist es aber auch echt, echt tragisch, was äh, vor und nach dem Film mit ihnen geschehen ist.
0: Vielleicht ganz, ganz kurz, um da noch ja. vielleicht auf zwei Beispiele noch abzurunden. Ähm, die die siamäischen Zwillinge, das ist, glaube ich, das Beispiel, wo es ganz, ganz schlimm war. Ähm, die äh, Dann gibt es einen ähm, ähm, Pinhead äh, Schlitzi, der relativ berühmt geworden ist. Ähm, der tauchte auch ähm, wie die anderen ähm, auch als als Frau auf, was daran liegt, dass ähm, unter anderem die auch ähm, Inkontinenzprobleme ähm, haben, das lässt sich halt in den Frauenkleidern besser vertuschen und der hat aber dann doch äh, Menschen gefunden, die sich um ihn gekümmert haben, hat über weite Teile seines Lebens ähm, da aber gute Bedingungen gehabt, war dann nochmal als älterer Mann in einem geschlossenen Heim, wurde da aber wieder rausgeholt und so ist dann über 70 geworden und wo man den Eindruck hatte, unter dem Strich hat er lange Jahre, wo das Leben für ihn aber eigentlich in Ordnung war. Und dann gibt es noch den Mann ohne Unterleib, der da immer geschwind und gut gelaunt auf seinen Händen durch diesen Film mhm. sputet. Ähm was halt für uns sehr, sehr ungewohnt aussieht, was aber ähm, die Ausstrahlung von dem, von diesem Mann, der eigentlich kein Gesund äh, ist, davon abgesehen, dass er keinen Unterleib hat, ähm, der ist aber auch im wirklichen Leben damit ähm, super zurechtgekommen, ist damit geboren. Und ähm, hat da auch äh, im Nachhinein auf den Film immer einen super positiven Blick gehabt und hat äh, von dieser dinnertable sache mal abgesehen, dass andere Schauspieler nicht mit ihnen am Tisch sitzen wollten, die ganzen Dreharbeiten aber als freundlich und kollegial und ähm, als gute Erfahrung abgebucht. Also die Freaks selbst, also die die Darsteller ähm, der Freaks selbst ähm, haben auch ähm, den Film und die Entstehung und die Rezeption auch sehr unterschiedlich wahrgenommen.
1: Ja, ich kann auch noch zwei Sachen beistellen. Das eine ist ähm, Prince Gaspian. Das ist der Mann ohne Arme und Beine. Der hat noch geheiratet und hatte drei Kinder. Also der hat auch ein durchaus erfülltes Leben geführt. Der ist auch sehr, sehr alt geworden und dem ging es gut. Und das andere aber ist die, die bärtige Frau. Bei der habe ich gehört, dass die halt den Film ihrerseits später sehr kritisch hat und sie sagt, sie bereut es mitgespielt zu haben und fand die Darstellung der Sideshow Charaktere schlecht und eben nicht der Realität entsprechend. Von daher Wo,
0: wobei sie ja in dem in dem ähm, Film eine sehr sehr menschliche Szene hat, weil sie ja da Kinder ein Kind zur Welt bringt mhm. und dass ähm, praktisch die die Menschlichkeit, die ja zumindest 1932 nicht selbstverständlich war in der Wahrnehmung, da wird es ganz ganz viel Empathie praktisch übermittelt. Also das ist etwas, was ganz viel Sympathie äh, verursacht, zumindest heute sehr viel Sympathie verursacht und ich glaube auch von Todd Browning so gemeint war.
1: Ich habe einen spannenden Text gelesen, um auch nochmal hier den, den Wandel der Rezensionsgeschichte einzufangen, von der Filmwissenschaftsprofessorin Amanda Ann Klein, ein Blogpost, in dem sie über ein gescheitertes Seminar von ihr berichtete. Das Thema war quasi... Die, diese Widersprüchlichkeit oder stärker noch das Scheitern oder Versagen des Films in eben seinem Anspruch, empathisch zu sein, dass er einerseits so Sachen sagt wie äh, das sind alles Gottes Kinder und er äh, auf der anderen Seite eben die ja, behinderten Körper entsetzlich darstellt. Das wollte sie äh, als Lehr oder oder als Konklusion ihres Seminars haben und sie beschreibt dann schön, wie ihr dieses Seminar aus der Hand glitt, weil die Studierenden im ähm, den 2010 Jahren eben den Film ganz anders wahrgenommen haben. Sie, sie zeigt zum Beispiel einerseits, wie die Hochzeitsbankettszene so ganz stark geframed ist, schon irgendwie als, als Horrormoment, weil wir auf der, quasi in der Inszenierung, weil wir auf der einen Seite ja äh, Kleopatra im Prolog angekündigt bekommen, als sie ist jetzt verstümmelt, und sie war aber davor eine wunderschöne Frau. Und dann haben wir eben diesen Moment auf der Hochzeit, sie ist jetzt one of us, gobble gobble, und dass der Film es halt darauf anlegt, dass du jetzt quasi den Schrecken ja empfindest, dass jetzt der Moment kommt, wo sie in irgendeiner Form verstümmelt wird, weil sie jetzt quasi zu diese, in den Kreis dieser Freaks aufgenommen wurde. Und da dann in der Diskussion ihre Studierenden sagen so nö. Also, sorry, aber das sind nur alles total nette Menschen und total tolle Feier und die wird hier herzlich aufgenommen in den Kreis von ihnen und siehst ist doch hier das Arschloch, die sie dann alle ablehnt und sie äh, beschimpft. Und genauso eben im Finale dann, dass eben auch diese äh, studierenden Generation äh, zwar sagen, ja, okay, die Bilder... Die sind jetzt schon irgendwie horrorartig, aber die hat es doch verdient. Das ist doch, das ist doch hier eine Geschichte von, die kriegt ihre gerechte Strafe und so.
0: Ja, ist also meine Reaktion unterbewusst war auch eher cool, dass sie sich das nicht <lacht> gefallen lassen. Ja, ja, also das ist so, so ein Moment, wo man im Kino eigentlich eher so denken würde. Ja, ja, es ihnen. Ja, also das, das lasst, lasst ihnen das nicht durchgehen. Ja, das mhm. wiegt schwerer, ähm, finde ich. Für mich auf jeden Fall, ähm, als die Tatsache, dass die wie Dämonen und Trolle optisch inszeniert werden, wenn sie da ähm, im Dunkeln, im Schlamm über den Boden kriechen.
1: Ja, ja genau. Und so, so war dann auch so das Fazit von Amanda Klein, dass sie sagte: So, 1932 hat das halt äh, quasi als Horrorfilm mit Horrorfilmkonventionen gewirkt, aber heute wirkt es auf ihre Studierenden als eine kuriose Geschichte von Liebe und Rache und sie war sich am Ende gar nicht mehr sicher, ob jetzt Todd Browning der Exploitationer war, den sie zu Beginn des Seminars in ihm gesehen hatte, oder ob, der, ob er nicht vielleicht einfach den Film für das falsche Publikum gemacht hat und jetzt das Publikum 100 Jahre später viel besser geeignet ist für diesen Film und zog dann auch eben das Fazit, sie muss dann nochmal drüber nachdenken und wird bestimmt irgendwann Freaks nochmal unterrichten, aber sie wird offensichtlich da ihr Konzept überarbeiten müssen, um den heutigen Rezeption Kontext zu berücksichtigen. Was ich auch ganz schön finde, weil es nochmal auch ein Beweis für die These des Tod des Autors ist. Ich verweise hier auf meine Folge mit E und U-Gespräch, wo ich bei denen zu Gast war, wo wir uns dem berühmten Essay von Roland Barth gewidmet haben. Was eben ganz stark nochmal zeigt, dass weniger irgendwie, was hat sich der Künstler damit gedacht, oft wichtig ist, sondern dass der Künstler eben auch in einem bestimmten Zeitpunkt gefangen war, seiner Zeit, seiner Biografie und dass wenn wir heute einen Film sehen, dass er uns ganz andere Geschichten erzählen kann, als die, die möglicherweise irgendwann mal intendiert waren. Und eben auch verschiedenes Publikum zu verschiedenen Zeiten da ganz andere Geschichten reinlesen kann.
0: Meiner Meinung nach gibt es so viele Filme, wie es Menschen gibt, die in einen Film reingehen. Hm. Also ich glaube, dass wir so viel von uns selbst mit ähm, in den Kinosaal oder wo auch immer wir Filme gucken, mitbringen. Das, das merken wir ja immer, wenn wir direkt nach dem Film vor dem Kinosaal stehen. Und bei manchen Filmen, ich mir denke, wart ihr eigentlich in der gleichen Vorführung? Oder wart ihr im Saal D und wir waren im Saal A? Also manchmal ist die Wahrnehmung so unterschiedlich, dass es, dass es gibt wirklich so viele Filme wie es Zuschauer gibt. Aber hier finde ich tatsächlich unterm Strich, ich möchte so ein bisschen den Browning verteidigen. Ich glaube, dass die Produzenten und das Publikum eigentlich das größere Problem sind in diesem Film oder in, auch in dieser ganzen Filmgeschichte als äh, die Absichten von Trott Browning selbst. Ja? Mhm. Bei, bei allen Punkten, die du hier zu Recht äh, aufgeführt hast. Eine Sache, die ich unbedingt loswerden muss, weil sie mir bei dem Film unglaublich stark aufgefallen sind, ist ein Gegenwartsbezug. Ja. Ähm, diese Hochzeitsfeier, die müssen wir noch so ein bisschen zelebrieren. die ist ja mal absolut mal. großartig. Also dieses Google Gobble We accept her. Um, she is one of us, das wird ja so gesungen die ganze Zeit und das werde ich für den Rest des meines Lebens nicht mehr vergessen. Das ist für mich so eine, um, es gibt ja immer so bei richtig guten Filmen so Bilder, die übrig bleiben. Und um, diese Hochzeitsfeier ist noch stärker als dieses Finale im Schlamm und im Dunkeln mhm. und im Regen. Um, das ist absolut großartig allein, das ist ein Film in sich. Das fängt halt eben damit an, dass jetzt diese Hochzeit stattgefunden hat und ähm, die diese ganze Gruppe sich entscheidet, okay, da ist eine ähm, normal große Frau, die jetzt unseren Hans geheiratet hat, der zu uns gehört, und jetzt belohnen wir sie damit, dass wir sie aufnehmen. Und das bedeutet, es beginnt dieses dieses Ritual, ja, das mit diesem Google gabble we accept her, she is one of us. Ähm, und dann wird dieser Liebestrunk, oder wie er genannt wird, so eine große mhm. Schale, wo dann verschiedene Sorten Alkohol reingetan werden und jeder trinkt das, ja. Das ist so, da ist so viel archetypische Wucht da drin, dass man so einen Kelch hat, der jetzt äh, von allen da immer, es ist einer, einer der Kleinen, die auf dem Tisch dann stehen und rumlaufen und alle anderen trinken lassen. Und zum Schluss kommt er zu ihr. Und in Kleopatras Gesicht, und das spielt diese Schauspielerin ganz großartig, wird dieser, also dieser Ekel und dieser Abscheu, dass sie sich überhaupt nicht vorstellen kann, dass sie eine von denen sein soll, die sie eher auf der Ebene von Tieren und nicht auf Menschen wahrnimmt, ja, und dann platzt es aus ihr heraus, ja, und sie beschimpft sie als äh, schmierige, dreckige Missgeburten. Und da finde ich, ist, ähm, als ich das die deutschen Untertitel gelesen habe, dass kommt noch viel wuchtiger ähm, als äh, der der Text im Original ja also hm. ich finde äh, das im deutschen M Untertitel ist es filthy Schleimy, freaks genau okay. und dann dann ist der Begriff Missgeburten finde ich aber noch viel verletzender noch viel grausamer als hm. der Begriff Freaks der ja dann manchmal auch positiv selbst verwendet mhm. werden kann. Missgeburt ist aber definitiv ein Begriff aus der Hölle. und Das platzt so aus ihr raus. Und ähm, dann Herkules wirft dann die Gäste raus. Die Hochzeitsfeier ist vorbei und äh, die Stimmung ist von jetzt auf sofort innerhalb einer Sekunde gekippt. Und das ist so großartig inszeniert. Ähm, inklusive, dass sie schon Herkules auf der Hochzeitsfeier küsst. Dass sie schon das Gift in das Getränk von Hans während der Hochzeitsfeier reinmacht. Das. Frieda da ähm, wegläuft, weil sie es einfach nicht mehr aushält. Das ist so dicht, das ist so großartig. Und dieses Gesinge und die, die Einstellungen und die Gesichter, ich bin ähm, restlos begeistert und ähm, man kann dann über alles sagen, was man will. Aber allein diese Hochzeitsfeier ist große Filmgeschichte. Und ein absoluter Meilenstein. Und danach gibt es ein Gespräch zwischen Hans der sagt, ich mache euch gar keine Vorwürfe. Also mit Hans, Kleopatra und, und Herkules. Er also sagt, ich mache euch beiden gar keine Vorwürfe. Ich hätte das merken müssen. Ich hätte wissen müssen, dass das, dass das nicht geht und was eure eigentlichen Absichten sind. Und da sagt Herkules, es war nur ein Witz. Hm. It was a joke und das ist genau die Antwort, die man immer heute noch überall in Social Media bekommt, wenn jemand wieder einen anderen Menschen verletzt hat und es verdammt noch mal hätte wissen müssen, dass man das, äh, dass das, dass das so nicht geht. Ja. Hm. Ähm,
1: oh, da gab es nicht so ein erfrischendes Video von so einer Let's Playerin. Die, ja, ich hab's gesehen. Äh, es war so ja. gut, es war so, sie spielt halt irgendein Spiel und dann kam irgendein Arschloch in den Thread und äh, schrieb, äh, in, in, in den Chat und schrieb, welche Farbe hat denn Tanga? Sie callte ihn halt aus dafür, so, also sie 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 ließ ihm das halt nicht durchgehen. Daraufhin schrieb er eben auch nur, war doch nur ein Witz. Und dann hat sie ihm das so in die Ohren gehauen und hat es halt so, kann es nicht wiedergeben, aber es war so wirklich perfekt, wie sie es halt inszenierte, äh, also, äh, nein, nicht wie, sie's, wie sie's sie es halt, wie sie sie Analysierte. Analysierte, ja, wie sie halt genau. sagte so, hey, es war kein Witz, so. Der Witz wäre vielleicht jetzt gekommen, so. Dann, dann hättest du einen Witz machen können als nächstes, aber du hast es nur gesagt und hast gemerkt, du wirst erwischt und weil du erwischt wurdest, versuchst du dich jetzt zurückzuziehen auf ähm, das ist ein, es äh, war nur ein Witz da, Und dann fing sie halt an so, schau dir mal an, wie, wie Leute die echte Witze machen. Schau dir mal den und den, der stellt sich doch auch nicht auf die Bühne und ich weiß nicht, ob ich es finde nochmal, weil das ist halt so ein typisches Twitter-Phänomen, dass es irgendwie an mir vorbeiflog, aber es war wirklich, wirklich großartig und so erfrischend, wie sie es halt schaffte, eben genau diesen blöden Spruch war doch nur ein Witz zu zeigen, als wa was es ist, eben so eine Immunisierungsstrategie, wenn du merkst, du hast einen blöden Scheiß gemacht.
0: Ja. Genau, und das ist alles bei mir gerade noch mal so eine komplette Resonanz, als ich dann mhm. Herkules gehört habe, wie er gesagt hat, it was a joke, manche, du bist genauso einer wie Mario <lacht> Bart. ja, auf dich habe ich gerade gewartet, ja. ganz, ganz, ganz großartig, ja.
1: Zu der Hochzeitsfeier wollte ich noch mal zurückkehren, ähm, weil es ist ein Aspekt, der hier auch ganz tief in der Genetik dieses Films steckt, ist eben das Konzept des Otherings. Othering, möchte ich kurz die Wikipedia zitieren, die englische und deutsche Übersetzung. Othering beschreibt den Prozess, sich selbst und sein soziales Image hervorzuheben, indem man Menschen mit anderen Merkmalen als andersartig, fremd klassifiziert bzw. stereotypisiert. Dadurch distanziert man die Gruppe, der man sich äh, zugehörig fühlt, von der Gruppe, die man ablehnt. Und dann habe ich noch einen spannenden Text, nämlich gelesen von der Philosophin Elizabeth Grosch, weiß ich genau, wie man sie ausspricht, die sich mit der Faszination für Freakshows beschäftigte. Und sie sagte eben, also dass Freakshows eben genau diese Definitionen gefährden, auf die wir uns verlassen, wenn es darum geht, was wir als Menschen, Identitäten und Geschlechter klassifizieren. Also jetzt wir im Sinne von Normies, nicht? Damit so die die grundlegendsten äh, Kategorien der Selbstdefinition und Grenzen, die das Selbst vom Anderen seits trennen, die werden da aufgelöst, indem eben Oppositionen wie männlich-weiblich das Selbst oder andere Kind oder Erwachsen verwischen bei Menschen, die eben nicht dieser Norm entsprechen. Und das äh, löst so einen Schauer aus, der äh, quasi den Reiz von solchen Freakshows ausgemacht hat. Dadurch zwei Überlegungen, das fand ich auch wieder etwas, sehr zeitgenössisches, weil es war irgendwann, als ich noch in den 90ern ein Teenager war und es noch nichts gab außer Fernsehen und ich irgendwie den ganzen Tag Fernsehen geguckt habe in Verzweiflung, dass es keine anderen Medien gibt, die mir Spaß machen könnten, habe ich dann zwangsläufig eine Zeit lang auch solche Boulevardmagazine geguckt und hörte dann aber als Teenager schon damit auf, als ich irgendwann merkte, dass genau das so diese soziale Funktion ist, dass diese, dass in magazin werden uns immer Menschen gezeigt, die irgendwas machen, was freakig ist, damit ich als Zuschauer mich besser fühlen kann. So, Ich bin noch nicht so doof wie die. Und das ist auch sowas, weswegen ich auch heute noch nicht so Sachen wie irgendwie Dschungelcamp oder so gucke, weil das genau die gleiche Funktion ist wie eben so eine Zirkus-Freak-Show, dass wir uns halt Leute angucken, damit wir das Gefühl haben, um uns über die zu erheben, was eben so eine Form von Othering ist. So, Die sind anders, die sind schlecht, ich bin gut. Und hier wird dieses Othering eben zwischen den normschönen Menschen und dem behinderten Menschen betrieben. Und das Besondere eben an dieser Hochzeitszene ist, ist dann nämlich die Szene, wo diese Opposition nicht mehr aufgeht, wo halt Kleopatra sich nicht mehr in diese Illusion reinstürzen kann und sagen kann, das sind die, äh, die Ekligen und ich bin ja hier die Normale und dann, äh, sie sagen dann in dem Moment you're one of us und das, das verwischt eben diese Grenze, die durch das Othering entsteht und das sorgt für sie dann für den großen Schreckmoment, so dass sie ihre Maskerade nicht mehr aufrechterhalten kann und nicht mehr die liebende Frau für Hans spielen kann. Ich finde das unglaublich
0: interessant, dass von, ähm, dass die Auflösung der Abgrenzung, mhm. das Angebot, du darfst jemand von ja. uns sein. Wir heben dieses Othering auf. Ja, Wir nehmen dich auf. Du bist nicht mehr von uns aus gesehen jemand anderes. Dass das eben ähm, von diesen Menschen in der Sideshow kommt und nicht ähm, andersrum. Mhm. Das finde ich total interessant. Ähm, und dass das Ganze... Ähm, Problem, das hinter der Abgrenzung und dem Othering steht, ist dass, wenn du es zulässt, dass du dich so stark abgrenzt von anderen, dass du dann irgendwann auch Werte und, und ähm, dann auch irgendwann so eine Entscheidung sind, die wert, ähm, am Leben zu bleiben. Ähm, dass es dann am Ende dieser ganzen Entwicklung. Ohne Othering, ohne Abgrenzung hm. kannst du Sinti und Roma oder Menschen mit einer Behinderung oder jüdische Menschen nicht in ein KZ stecken. Es muss über Jahre in der Sprache und in den Köpfen muss Othering, Abgrenzung ganz brutal stattgefunden haben, damit du irgendwann so weit kommst, dass es akzeptiert wird, dass diese Menschen nicht mehr als Menschen behandelt werden.
1: Ja, oder auch gestern jährte sich das Attentat von Hanau, was hier ja. bei uns in der direkten Nachbarschaft ist und das ist auch, der Mann ist nicht ohne Grund in eine Shisha-Bar gefahren, um dort Menschen zu ermorden, sondern das ist auch eine mediale Erzählung, die uns seit Jahren immer wieder vorgetragen wird von den kriminellen Araber-Clans, die da in Shisha-Bars hocken und irgendwelche Mafia-Strukturen haben. Und da ist halt ein Rechtsradikaler hingegangen und hat Menschen ermordet. Also natürlich ist es keine monokausale Erklärung jetzt, aber das hat diese Form von Othering-Erzählung hat da definitiv zu beigetragen, dass es so weit gekommen
0: ist. Die, die weitere Parallele war, ich bin mir sicher, wenn ich in die Shisha-Bar als alter weißer Mann gegangen wäre, ohne Migrationshintergrund und hätte gefragt, ob ich mich da hinsetzen kann und was trinken kann, hätten die gesagt, gerne was willst du denn haben. Ja? Das heißt, äh, die Aufhebung der Abgrenzung ähm, ja, hätte auch wieder stattgefunden. Ja, Aber es führt tatsächlich ähm, bis, bis in die Konzentrationslage und bis in unsere gegenwärtigen Probleme wieder rein. Insofern mhm. finde ich, ist ähm, Freaks ein Film, der das alles wieder, ähm, zumindest für mich, so eine so eine Resonanz eben herstellt und mir diese ganzen Fragen wieder auf den Tisch legt. Und das ist eigentlich eine, eine besondere Leistung, die der, die der Film auf jeden Fall gebracht hat, mindestens aus, aus heutiger Perspektive. Hm.
1: Definitiv. Und da komme ich auch direkt zu meinem, meinem letzten Punkt, über den ich heute sprechen möchte. nämlich Freaks zeigt uns nochmal so zwei Aspekte, die ich echt schön finde. Wir haben, Es wird einerseits das Thema der Gruppenloyalität verhandelt. Sehr oft sehen wir äh, zum Beispiel auch, wenn uns irgendwie Frauengruppen in Filmen gezeigt werden, dass da irgendwelche Bitchfights stattfinden oder dass uns auch äh, zwischen ethnischen Minderheiten in Filmen irgendwelche Konkurrenzkämpfe oder sowas stattfinden. Freaks hat ja halt eine Erzählung Erzählung, wo sich die Ausgegrenzten, die Andersartigen gegenüber den Normies wieder, dass die sich eben explizit loyal zueinander verhalten. Das ist, wird einer verletzt, dann ist die ganze Gruppe verletzt. Die, und diese Loyalität wollen sie dann ja sogar noch Cleopatra anbieten, indem sie sie One of Us machen. Und es ist, auch, das ist eben auch eine sehr seltene Geschichte, die erzählt wird und eine sehr erzählenswerte Geschichte. Das finde ich einen sehr schönen Aspekt. Das andere was da damit zusammenhängt, was hier erzählt wird, ist, dass hier die Rolle des Allies verhandelt wird. Der, der Ally als Fachbegriff stand ja so aus der lgbt bewegung Bürgerrechtsbewegung. Und ein Ally ist eine heterosexuelle und cisgeschlechtliche Person, die gleiche Bürgerrechte, Gendergerechtigkeit und soziale Rechte für LGBT-Plus-Menschen unterstützt und Homophobie, Biphobie und Transphobie explizit kritisiert. Die, also als Mensch, der der massengesellschaftlichen Norm entspricht, sich äh, für Bürgerrechte von einer unterdrückten Minderheit einsetzt. Und hier haben wir eben in diesen Normies zwei verschiedene. Wir haben zuerst Cleopatra, äh, die so tut, als wäre sie ein Ally, was ja gerne dieses, fällt mir der Fachbegriff nicht ein, aber halt äh, genau, R Virtual Signaling, dass man halt gerne so äh, nach außen hin so tut, als würde man einen gerechten Kurs unterstützen, einen gerechten, ein gerechtes Ziel unterstützen, aber dann, wenn es wenn sie dann, also wir kriegen sie natürlich in dem Film, aus der Zuschauerperspektive wird sie uns schon vorher entlarvt, aber für die Sideshow-Darsteller ist es halt diese Hochzeitsszene, der Moment der Entlarvung, wo sie halt vorher immer so tat, als würde sie sie ihnen allen empathisch gegenüberstehen, aber in dem Moment, ähm, wo sie dann angeboten bekommt, ein Teil der Gruppe zu sein, es stellt sich halt heraus, sie war eine falsche Ally. Und das wird eben dann kontrastiert nochmal durch die Personen von, das ist, wie heißt sie, Venus und... Venus und Frozo. Ja genau, ich wechsle immer Frozo und Roscoe, aber die halt auch zwei normschöne Menschen sind, die dann ihrerseits aber als äh, tatsächliche Allies uns von dem Film geframed werden, die die Sideshow-Darsteller ihnen immer komplett empathisch behandeln und dann am Ende, wir sehen es nur in einem kurzen Shot, aber tatsächlich auch bei diesem Rachefeldzug irgendwie mitmachen.
0: Und jetzigerweise ähm, da ähm, ähm, Frozo und Venus ähm, da nie drüber reden, sondern handeln, ähm, mhm. während das, das die falschen Signale, da wird ganz, ganz viel geredet, aber sobald es ans Handeln geht, ist es dann äh, genau umgekehrt.
1: Was dann so ein bisschen umso dramatischer macht, dass diese, diese Alliiertheit eben, eben im Dreh nicht stattgefunden hat, sondern dass da dann die SchauspielerInnen ausgegrenzt wurden und nicht Teil des MGM-Casts äh, werden durften, nicht in der Kantine essen durften, sondern da wieder ausgesondert wurden, was dann ja, ja, wieder der Message des Films
0: zuwiderläuft. Ja, da scheinen die Menschen, die ähm, hinter der Kamera gestanden haben und die für die Kostüme gesorgt haben und so weiter, ähm, die ganzen Techniker und Technikerinnen und so weiter, sehr, sehr viel weiter gewesen zu sein als die Schauspieler. Hast
1: du noch irgendwas inhaltlich?
0: Ach, es gibt so wahnsinnig viele ähm, interessante Details, auf die man dann gar nicht eingehen kann. Zum Beispiel, man, wir hören das ja, sehr ja überliefert der Originalfassung und dann ähm, hört man, wenn, wenn geflucht wird, wenn Hans richtig flucht, dann spricht er Deutsch. Hm. Also das heißt, ähm, es ist ein wunderbares Mischmasch aus Akzenten und verschiedenen Sprachen, weil natürlich auch die Darsteller der Sideshows ähm, aus verschiedenen Sideshows in der ganzen Welt geholt worden sind. Und ähm, das sind ganz besonderen Eindruck auf mich gemacht hat, dass er dann plötzlich mit so einem fast so einem Berliner Akzent äh, und er kommt auch sehr, sehr deutsch rüber mit seinem Anzug und so weiter, <lacht> ähm, dass er dann plötzlich in meiner eigenen Sprache in diesem englischsprachigen Film dann dann, dann flucht und sich äußert. Äh, so viele ähm, wunderbare Details. Also ich kann, ähm, ja, aber da können wir jetzt gar nicht mehr drauf eingehen. Es ist aber, glaube ich, ähm, klar geworden, ähm, dass das ein hochgradig interessanter Film ist, der es sehr, sehr wert ist, dass man sich mit ihm auseinandersetzt.
1: Ja. Am Ende bewerte ich gerne den Film auf einer Skala von 1 bis 100 Punkten, aber ich zwinge dich nicht, wenn du sagst, Filme bewerten ist nicht mein Ding, ich gebe Filme keine Punkte, dann verstehe ich das. Wenn du möchtest, hättest du jetzt die Chance.
0: Also ich ähm, traue mich mal und ähm, ich würde ihm auf einer Skala von ähm, 0 bis 100, würde ich ihm so 92 geben. Mhm. Okay, ich
1: muss jetzt überlegen. Ich finde, also erstmal, unser Gespräch hat tatsächlich dazu geführt, dass ich den Film jetzt in einem positiveren Licht sehe als ich es getan habe, als ich allein auf meiner Couch saß und dachte, hm, aber finde ich das alles gut oder ist es nicht doch irgendwie ausbeuterisch? Und er ist sicherlich nicht, also er ist nicht unkompliziert, er ist nicht ohne Widersprüche, dieser Film, aber insgesamt steckt doch so viel drin, dass das Positive, das Negative weit überwiegt, so dass ich ein bisschen niedriger gehe, aber noch eine sehr, sehr gute 84 ihm gebe. Okay. Dann haben wir es, glaube ich, gut eingetütet. Sag uns noch ein letztes Mal, wo man dich hören kann, wenn man noch mehr von deinen weisen Worten hören möchte.
0: Also ich, zu, zuerst muss ich sagen, ähm, ich finde es toll, dass ich jetzt ähm, sozusagen ähm, one of us bin bei denen, die bei Spätfilm <lacht> zu Gast waren, ohne dass du Google, Gabble, We Accept Him gesungen hast. Aber ich finde es trotzdem ich sehr, sehr schön. gerne du möchtest. <lacht> ich fühle mich auf jeden Fall aufgenommen. Das ist sehr, sehr schön. Ja, ähm, man ähm, findet uns ähm, unter schöner, also mit oe, schöner-denken.de und unter schönerdenken ohne Strich auf Twitter. Und da kann man uns auch ganz problemlos kontaktieren. Sehr schön.
1: Und hier kriegt ihr demnächst wieder mehr zu hören. Ihr könnt natürlich mich auch auf allen Social-Media-Kanälen mir folgen, überall Spätfilm mit AE auch. Die Umlaut-Domain hast du dir auch nicht gesichert, oder?
0: Das ähm, ich war ich war etwas zu, zu langsam und... Ähm, Ah, die ist, ist schon eine, weg bei dir oder wie? Ja, ja das war war eine ähm, traurige Geschichte.
1: Okay. Nee, weil ich habe es nie gemacht so mehr oder weniger aus Guides, weil ich müsste mal gucken, was damals hat, das bei meinem Anbieter zumindest relativ viel gekostet, wenn man eine Umlaut Domain haben wollte und ich dachte immer, am Ende klaut sich mal jemand Bad für mit Äh und dann leitet es auf eine ganz andere Seite um, am besten auf seinen Podcast. Da kann man mir halt beinstellen. aber ich glaube, die wenigsten Leute gehen tatsächlich über die Webseite, sondern man kriegt uns ja auch in jedem Podcatcher da draußen. Der Feed den findet ihr in dem Verzeichnis. Und wer das hört, der oder die hat das wahrscheinlich eh schon längst gemacht. Ich hab, mir bleibt nur noch zu sagen, danke, dass du da warst, Thomas, und danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Tschüss! Tschüss!